0: Heute mein Thema ist Angst. Wie geht man mit Angst um? Gerade zu dieser Zeit, also ich kenne niemanden, der nicht schon einmal Angst gehabt hätte. Und jetzt in dieser Zeit überhaupt, es kursiert Angst. In allen Facetten, in allen Bereichen, überall wo man schaut, die, das Fernsehen, jeder schürt auch noch dazu Angst. Und ich habe nachgeschaut in Wikipedia, was geschrieben steht über Angst. Angst ist ein Grundgefühl, das sich in das bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis und unlustbedonte Erregung äußert. Auslöser können dabei erwartete Bedrohungen etwa der körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung oder des Selbstbildes sein. Krankhaft übersteigerte oder nicht rational begründbare Angst wird als Angststörung bezeichnet. Angst lässt sich nicht grundsätzlich als unangenehme, negative Gefühlsregelung festlegen. Jeder Mensch bringt eine für ihn typische Angstdisposition von Geburt an mit, die sich aber von schon ab dem Kleinkindalter und noch lebenslang durch entsprechende Lernprozesse erheblich verändern lässt. Jede Art von Angst kann gelernt, aber auch verlernt werden. Das sagt Wikipedia zur Angst. Was sagt das Wort Gottes? Wie sieht es mit uns aus, mit Angst? Angst ist real. Angst ist greifbar. Angst ist undurchschaubar und sie überfällt einem. Nimmt dir die Sicht. Man fühlt sich wie ein Blinder. Die Angst lähmt einem. Ja sogar setzt einem außer Kraft. Es gibt kein Entrinnen, so fühlt sich die richtige Angst an. Sie lässt einem sogar erstarren, bis hin zur Willenslosigkeit. Angst beraubt uns. Es ist wirklich ein Dieb. Und was ist Angst? Niemand, absolut niemand ist gefeit davor. Im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament erfahren wir das immer wieder. Auch die Aposteln hatten Angst. Und Jesus war zu Tode betrübt am Ölberg. Ja, er hat sogar Blut geschwitzt. Er wurde alleine gelassen von den Jüngern und sie schliefen. Jesus wusste, was ihn erwartete. Aber er entschied sich, Vater, dein Wille geschehe. Als die Soldaten kamen und Jesus festnahmen, Angst tritt bei den Jüngern sofort ein und sie zerstreuten sich. Jesus hat sein Leben für uns gegeben und auch die Angst besiegt durch das Vollkommene, Erlösungswerk am Kreuz. Circa 30 Mal wird in der Heiligen Schrift erwähnt, hab keine Angst, fürchte dich nicht. In Jesaja 41, 10 steht, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und im 2. Timotheus 1,7 steht, Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geisterfurcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Jesus hat uns alles gegeben. Ja, er hat uns freigekauft. Und trotzdem leiden sehr, sehr viele Menschen unter Angstzustände und Depressionen, auch sehr viele Christen. Die Wissenschaft forscht ständig um das beste Ergebnis durch Medikamente, Therapien, für die angstleidenden Menschen wirklich zu finden, zu erreichen, das Linderung, das Besserung, dass Befreiung stattfinden könnte. Doch wirklich Heilung und Befreiung gibt es nicht. Es gibt sie nur durch Jesus Christus. Er ist der Heiler und hat alles vollbracht am Kreuz. Jesus hört ein aufrichtiges Gebet. Er hört unser Schreien. Gib nicht auf. Halte fest daran. Geduld und ein Sein, dass die Zusage von Jesus das Wort gilt. Egal, wie lange es dauert, aber es wird kommen. Es wird eintreten. Befreiung und Heilung. Denn Jesus liebt uns so sehr und es ist nicht sein Wille, dass wir mit Angst oder Depressionen zu leben haben. Ein erfülltes Leben aus seiner Gnade hat er uns zugesagt. In Römer 8, 15 Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kinderschaft empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater, und ich habe erfahren dürfen, frei zu werden von dieser Knechtschaft. Heute lebe ich in Freiheit, die mir mein Herr Jesus geschenkt hat. Und zu diesem Thema Angst, zu dieser Befreiung der Knechtschaft, werde ich jetzt aus ein kleiner Teil aus meinem Leben, in Afrika erzählen. 19, da brauche ich keine Vorlagen, 1983. Ich war gerade mal zwei Monate verheiratet, wir haben hier in Wien geheiratet. Sind wir ab nach Afrika, nach Sahir, nach Kinshasa. Alles schön und gut. Wir sind im Flugzeug mit einer Aeroflot, ein klappriges, uraltes Flugzeug, hatten furchtbare Turbulenzen, wo wir gedacht haben, ups, jetzt geht es runter. Nein, es geht nicht runter, wir sind angekommen. Als wir angekommen waren, ich hatte noch nie in meinem Leben so einen Flughafen vorher gesehen. Das war nicht modern oder sonst irgendetwas, sondern du musstest vom Flugzeug runter, du musstest durch die ganze, ähm, äh, wie heißt diese Fläche, gehen bis, zum, bis zur Halle. Ja, es war 2 Uhr in der Nacht. Wir hatten vier Koffer, da wir ähm, eben die Sachen mitgenommen haben, was wir brauchen. Ich hatte, was ganz wichtig ist, einen kleinen Kosmetikkoffer. Und dieser Kosmetikkoffer hatte ich erstens unsere Dokumente und zweitens unser Geld. Und als wir da in diese Halle hineinkamen, da waren nur einige ganz wenige Leute, Militär und so ganz... Nicht liebevoll blickende Leute. Und es heißt ja, die Koffer müssen wir da, was weiß ich, hergeben. Und ich habe mir nicht so viel gedacht. Aber jeder wollte helfen, habe ich gedacht. Aber es stimmt nicht. Der eine reist rechts der andere links. Zwei Koffer sind gleich aufgeschlitzt. Und wir mussten sie auf diese Bank legen, damit der sogenannte Zoll, ne, ich sehe keinen Zoll, aber es war so ein sogenannter Zoll wo jeder seine Hand schnell hinein huschen möchte. Und ich wurde verrückt. Ich habe immer meinen Mann angeschaut und meinen Mann habe ich gesehen, der war schon voll besessen mit dieser Angst. Der hat überhaupt nichts gesagt. Der hat immer versucht, irgendwas zu diskutieren. Ich hatte keine Sprache verstanden, kein Likala, kein Französisch. Ich war einfach nur da. Und dann sah ich, was da abgeht. Militär rührt sich nicht. Und dann, habe ich zu meinem Mann gesagt, ja, sag mal, beweg dich, du bist ein Einheimischer, du musst dich doch da auskennen. Aber je mehr ich ihn gedrängt habe, desto blöder wurde die Sache. Gut. Dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich mich hineingemischt in diese Leute da und habe ich gekämpft, die Koffer dürfen nicht aufgemacht werden und was weiß ich alles. Auf alle Fälle hat das alles nicht viel gebracht. Der eine zerrt dann einen Koffer nach links und der andere nach rechts und irgendwo und ich bin immer nachgelaufen und ihn wieder zurück und da, gut. Mein Mann musste den Pass abgeben, das war damals so. Und äh, dann habe ich gesagt: Und was machen wir jetzt? Ja, er weiß es auch nicht. Gut, habe ich gesagt: Was machen wir jetzt? Wir müssen da weg. Okay. Ein Taxi, ein sogenanntes Taxi. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welches Taxi. Das sind kaputte Autos, äh, gelbe Autos. Oh, ja, es war ein Taxi. Und man sagt: Wir müssen zu diesem Taxi. Und äh, ja, jetzt hat jemand schnell. Einen Koffer geschnappt, der andere einen anderen Koffer und ist zu diesem Auto gerannt. Ja? Wollten Die Koffer haben sie schon eingepackt. Das es gibt es überhaupt nichts, was geht denn hier ab? Dann habe ich gesehen, ich habe überhaupt nichts im Griff. Dann habe ich das Militär angeschaut. Das Militär rührt keinen Finger. Die warten nur, dass ich Geld habe, aber ich kann ja meinen Koffer nicht öffnen und ihnen Geld geben. Ne? Gut, dann mein Mann bewegt sich nicht, starr vor Angst. Plötzlich hat mich so eine Angst erreicht. Ich war wie, wie gelähmt. Ich habe gedacht, ja, um Gottes Willen, was machen wir? Was, ist, was passiert? Wie geht das jetzt weiter? Dann habe ich nur geschrien, Jesus, hilf! Hilf! Es geht nicht, hilf! Gut. Dann sind wir zu diesem Taxi und der Taxifahrer wollte gerade einsteigen und drei andere Autos, äh, drei andere Leute wollten mit einsteigen und mit dem Koffer eben ab. Dann habe ich so so extrem gellend geschrien, also ich mir habe gesagt, es kann mir ja nichts mehr passieren, ich schreie einfach so viel, es geht. Und dann hat das Militär, ist dann von der anderen Seite gekommen und hat ihm da mit, dem, mit den Gewehren, was weiß ich, da gemacht. Auf alle Fälle musste der Taxifahrer aussteigen und ich musste einsteigen und dann hat er nur in Schritttempo Schritt so gefahren und ich habe schon gesehen, die anderen folgen uns. Dann habe ich sofort seinen Schädel gerissen, aber so gerissen, ich habe mein Leben noch nie jemand so an den Haaren gerissen, weil mein Mann nebenbei gesessen ist und der hat nur geschaut. Und ich habe gesagt, ja, um Gottes Willen, steig auf seinen Fuß, steig auf das Gas. Ne? Ja, das war einfach schrecklich. Gut, dann sind wir gefahren und dann wurde es schneller und die, die Leute haben wir abgehängt. Destination, wohin? Ja, wohin? Und zwei in der Nacht, wohin? Weißt du, wohin? Nein, Gut, wir suchen ein sogenanntes Hotel. Bitte, Hotel, nicht nach europäischem Sinn. Ja? Hotel, okay. der fährt mit uns, was ich, was wo, und liefert uns an einem sogenannten Hotel oder Pension ab. Da wir so, ich war fertig und zittrig und, und, und ich habe nicht einmal gesehen, wie das ist und was das ist, wir sind ausgestiegen. Und mein Mann hatte da bezahlt und wir kamen da in ein sogenanntes Zimmer. Um Gottes Willen, ein Horror. Gangrelacken, dreckig, schmutzig, stinkig. Aha, die Bettwäsche ist schmutzig. Gut, habe ich gesagt, können wir nichts machen. Kein Wasser, also muss man nur sitzen so und warten, bis es früh wird. Okay, es ist früh geworden. Dann haben wir erst gesehen den Zustand, wo wir sind. Also für Weiße absolut. Nicht tragbar. Eine Weiße hat da absolut nichts verloren. Gut. Heller Tag. Wir müssen raus. Mein Mann sagt ja. Er holt ein Taxi oder was auch immer. Er ist verschwunden. Die Leute haben gesehen, ähm, er ist gegangen und diese Weiße ist da jetzt allein in diesem Zimmer. Oh mein Gott. Erste. Die Tür. Ja. Man wollte schon in mein Zimmer nun, das ist ja klar, eine Weise in so einer Umgebung, das geht überhaupt nicht. Dann habe ich wieder geschrien zu Jesus und wieder fast erstarrt vor Angst. Aber er konnte die Tür nicht öffnen. Okay, dann ist nach einiger Zeit mein Mann gekommen, habe ich gesagt, bitte wir müssen sofort hier raus. Die wollten schon wieder äh, hereinkommen da und so weiter. Gut, dann sind wir in das nächste Hotel, sogenannte Hotel, das war etwas besser. Wir konnten einmal schlafen, wir konnten mal duschen. Aber auch da hat man uns immer beobachtet und mein Mann war immer weg. Er hat immer gesagt, er sucht eine andere Unterkunft. Okay. Mir war schon ungeheuerlich. Also gut. Dann hat er Wasser gebracht, dann hat er Brot gebracht. Dann habe ich gesagt, gut, wir müssen da weg. Du, musst, du kennst dich aus, du bist ja von da, das gibt's ja gar nicht. Gut. Dann sind wir wieder weg, wieder so mit einem Taxi, wieder in eine andere Destination. Das war Ganz schlimm auch. Dann habe ich gesagt, nein, da, da gehe ich gar nicht hinein, da bleibe ich überhaupt nicht. Gut. Dann hat er in einer katholischen ähm, Exerzitien, so wie St. Gabriel, könnt ihr euch vorstellen, da waren so, so Zimmer, also eine Kirche und das war im katholischen Bereich und das war eher geschützt. Und da hat er eben gesagt, okay, das ist ein sicherer Platz und da können wir jetzt bleiben. Okay, wir sind dahin. Da war ein Zimmer, das war sauber und, und auch die Betten waren sauber und da gab es sogar Wasser. Nur trinken konntest es nicht. Gut, ähm, dann habe ich da eben meine, meine Kleider irgendwie ausgepackt. Mein Mann war weg. Ja, wo ist er? Wo geht er immer hin? Die Leute dort sind nicht blöd. Eine Weiße kann sich nicht verstecken. Ich wurde immer beobachtet. Aha, er ist jetzt gegangen. Aha, die Weiße ist alleine. Aha, gut. Ich musste immer warten, bis dass mein Mann kommt, dass er mir was zum Essen bringt oder irgendwie. Kein Telefon, keine Kommunikation, nichts. Das ist ein herzliches Willkommen. Gut. Oh mein Gott, ich habe gleich 10 Kilo abgenommen. Das war ja nicht so schlecht, aber trotzdem, ja. Das war einfach zu viel. Und dann war da eine Kapelle, also eine Kirche, und da habe ich mir gedacht, okay, das wird jetzt mein Zufluchtsort. Dann bin ich in diese Kapelle und dann habe ich Jesus so bedrängt. Ich habe gesagt, ich muss jetzt wissen, was ist los? Was geht hier ab? Warum ist mein Mann nie da? Warum werde ich immer bedrängt von allem? Warum will man mir ans Leben und was weiß ich? Was ist da los? Ich muss das jetzt wissen. Gut. Und ich sitze da so ganz verzweifelt und schreiend zu Gott. Und dann kam plötzlich Bibelstellen. Ich habe dreimal die Bibel aufgeschlagen, dreimal ist gekommen die Stelle von der Hanna, von der Maria und von der Elisabeth und sie gebar einen Sohn. Das ist ja ganz verrückt. Was hat denn das hier mit dir zu tun? Das, das ist ja einfach lächerlich. Was hat das damit zu tun? Na gut, ich wurde sehr unruhig. Denke ich mir, ich bin erst zwei Monate verheiratet. Was hat das auf sich? Gut. Ich konnte es kaum erwarten, dass er endlich wiederkommt. Natürlich, ich konnte nicht ruhig bleiben, ich konnte ihn auch nicht liebevoll empfangen, das ist ja klar. Ich habe ihn überfallen. Wo warst du? Von wo kommst du? Wo gehst du hin? Was ist los? Und, 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 und. Und er hatte ein Kind. Sieben Jahre war dieses Kind, das wusste ich. Das war keine Ausflüchte oder was, das wusste ich. Und dann habe ich mich plötzlich erinnert, die Mutter des Kindes musste ja eigentlich zu Hause leben, bei den Eltern. Um Gottes willen, ist die vielleicht schwanger von meinem Mann? Aha, gut. Weil wir ich... Äh, Während ich im Libanon war, war mein Mann in Zahir. Gut. <lacht> Entschuldigung, ich zittere noch immer. Ähm, dann habe ich ihn geradeaus erfragt, wo ist die Mutter der Kinder? Wo lebt sie? Was macht sie? Von wo kommst du? Sagt er, was soll das? Wie ein Gericht, was soll das? Wieso fragst du so? Sage ich, hör mal zu. Ich bin jetzt das dritte Monat mit dir verheiratet. bin jetzt erst vier Tage oder fünf Tage hier. Ich sehe dich nicht, du bist immer weg. Ich bin immer alleine, ich werde immer überfallen. Jeder beobachtet mich, ich habe nichts zu essen, ich habe nichts zu trinken. Na super. Ist diese Frau vielleicht schwanger? Und er sagte, woher weißt du das? Mir ist fast der Mund stecken geblieben. Sag ja, was? Stimmt das? Woher wo, wo heißt das? Sag ich, ich war in der Kapelle. Und das Wort Gottes hat mir die drei Stellen gezeigt. Ist die Frau schwanger? Plötzlich hatte ich noch mehr Schock als er, glaube ich, weil ich habe noch nie gesehen einen weißen, ah, einen schwarzen Mann, der die Farbe verliert, der auch fahl werden kann. Gell? Und dann hat er gesagt, ja. Sie wird demnächst, diese Woche, das Kind zur Welt bringen. Und deshalb muss er immer schauen, wie er das macht mit dem Kind. Und die Familie weiß nicht einmal, dass ich seine Ehefrau da bin. Er ist alles geheim gehalten, alles versteckt, alles wirr und war. Ich hatte schon gezittert. Habe ich gesagt, na bumm, das wird ja super. Ne? Na gut. Mein Zorn, meine Enttäuschung, meine Angst, alles hat sich dann... Was soll ich denn machen? Gut, Dann haben wir was gegessen und dann hat er gesagt, ich muss das verstehen, Jetzt ist das kommt, Kind kommt auf die Welt und, und er muss jetzt schauen, wo, wo sie gebären kann und bla bla bla. Ich habe gesagt, okay, 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 okay. Er war dann diese Nacht da, nächsten Tag natürlich war er wieder weg, dann bin ich in die Kapelle wieder, das war mein einziger Ort. Und dann habe ich Jesus geschrien, habe ich gesagt, Jesus, was habe ich hier zu tun? Die Ehe ist eigentlich eine Lüge, denn er hat mich betrogen. Er ist mit einer Lüge, hat er mich geheiratet. Ich habe nichts gewusst und jetzt dieses Dilemma. Was mache ich? Wie soll es weitergehen? Und da ich ja gerade vom Libanon gekommen war und äh, wirklich mit allem Möglichen konfrontiert war, habe ich gewusst, wer ist mein Jesus? Er vermag alles, was bei mir unmöglich ist. Er macht es möglich. Und dann habe ich mit Jesus das alles gesprochen. Soll ich die Ehe jetzt annullieren? Soll ich abhauen? Soll ich wieder zurück, sofort nach Österreich? Ich war erst eine Woche da. Was soll ich tun? Wie sieht das aus? Ich habe den, den Schwur gegeben, bis der Tod euch scheidet. In guten und in schlechten Tagen. Was soll ich tun? Ich bin da lange, ich habe ja viel Zeit, ich habe meine ganze Geduld, wurde geprüft, ich hatte viel Zeit und dann hatte ich Frieden und dann hatte ich einfach durch das Wort Gottes bekommen, wenn ich mich auf Jesus wirklich verlasse und es ihm übergebe, dann kann ich es schaffen mit ihm, aus ihm, aus seiner Gnade. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schaffen wir das. Ich hatte ja keine Ahnung. Dann schaffen wir das, okay. Gut. Dann ist das Kind zur Welt gekommen und bla bla bla. Dann mussten wir von dieser katholischen Einrichtung weg. Dann hat er gesagt, er hat etwas gefunden. Ein Haus. Aha, super. Gut. Ich bitte Raphael, dass er das einblendet. Ja, ein Haus. Genau. Ihr seht von mir aus links, von euch aus rechts. Das war, meine Mutti hat mich besucht, weil sie gespürt hat, es stimmt absolut etwas gar nicht. Zwei Jahre hat sie nichts gehört von mir. Ich bin 83 hingezogen und im 84 jahr war meine Mutti zu Besuch. Und hinter mir, genau hinter mir, steht mein Mann. Und dieses Haus war eine Hütte. Ja, eine Hütte. Äh, ich glaube, das waren Regipsplatten. Also, ich habe immer mit dem Fingernägel, Fingernagel gemessen, die, die Dicke der Wand. Ja, und wenn du das andere Bild nimmst, Raphael, ähm, dann waren so Fenster, schau, das war vorne. Also, eine richtige Hütte. Äh, vorne war so ein Vorhang, aber auch so eine ganz dünne Aluminiumtür, die du nur so klappst. Und, ja. und ich hatte auch so wie diese wunderbaren Frauen da, auf dem Kohlenfeuer musste ich da <lacht> kochen. kochen und, und die Leute, also ein Viertel, unglaublich. Jetzt kann ich lachen, es war unglaublich. Ich bin da gewesen, schlaflose Nächte, immer alleine. Ich musste immer warten, dass ich was zu essen kriege. Ich durfte nämlich nicht raus, denn die haben mich immer beobachtet und da war schon in der Nähe irgendwo ein Markt und dann habe ich immer meinem Mann gesagt, er muss mir da eben was in Reserve bringen. Und in der Nacht war das die Hölle. In der Nacht, ich war nämlich in einem Viertel, sind wir draufgekommen, da war der Umschlagplatz, der Diebe, der Räuber. Der, da ist es zugegangen und die haben sich immer unterhalten, genau an der Ecke von diesem Haus und ich habe immer den Atem nicht einmal zu atmen habe ich mich gewagt, so eine Angst hatte ich. Habe ich gesagt, schon jetzt, und jetzt, und jetzt werden sie diese Tür und dieses Fenster einfach plupp. Und sie werden mich haben. Aber nein, der Herr ist mit mir. Er hat mich immer bewahrt. Wirklich immer. Und äh, ich habe gesagt, ich muss da raus. Ich brauche Arbeit. Ich kann da nicht. Und in diesem Haus war ich ungefähr eineinhalb Jahre so. Denn da ist die, sind sie sogar auf Besuch gekommen, meine Schwiegermutter, der Schwiegervater und das Baby. und die, ja. okay. Dann habe ich geschmiedet, habe ich gesagt, Jesus, so kann ich nicht, das geht überhaupt nicht. Keine Arbeit, keine Sprache. Ich sitze den ganzen Tag, ich warte, ich warte. Das geht nicht so. Gut, dann sind wir von da raus, durch einem äh, äh, belgischem ähm, Professor, der, der mein Mann einmal äh, im Unterricht hatte, der hat ihn gesehen und er sagt, da bist du verrückt, kannst doch nicht mit der Bernadette in so einer Hütte da leben. Der hat uns dann ein Zimmer gegeben in einem Wohnhaus, würde ich sagen, ja. Und da haben wir dann gelebt, ja. Und ähm, dann war das Nächste. Wir mussten muss ich, ich bin so aufgeregt, Entschuldigung, die Emotionen sind einfach äh, das Nächste. Genau, dann äh, habe ich einen, einen saftigen Betrug, durch einen saftigen Betrug von einem, von einem sogenannten, der uns helfen wollte hat uns noch einiges abgenommen an dem bisschen Geld, was wir hatten, weil damit wir Arbeit bekommen oder was weiß ich immer. Es war natürlich alles Lüge, aber durch diesen Betrug wiederum ist das Gute gekommen. Nämlich, diese Dame war die Schwester von, von einer anderen Frau, die Ärztin war in einer Privatordinanz. Und da habe ich mich dann eben hinbegeben und habe eben gesagt, was passiert ist, Betrug, da, 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 da. Und die hat mir dann gesagt, Bernadette, ähm, ich bezahle dich nicht, sondern nur minimal, so wie die da eben. Ne? Aber, äh, wenn du willst, kannst du hier arbeiten. Gut, das war das eine, das lasse ich jetzt aus, denn da hatte ich dann keine Angst mehr. Also da war dann, dann schon, habe ich sehr viel gemacht. Jetzt kommt der Abschnitt, wo es mich wieder mal sehr extrem geschüttelt hat von Angst und zwar es war immer schwierig sei ihr war immer ein Ausnahmezustand die weißen Personen hatten sowieso immer äh, Wache Pistole äh, die sind nie ohne Wächter oder so ohne Security außer Haus gegangen es war wirklich immer sehr gefährlich oder du gehst gerade und die fahren und zack zack reißen sie dir beim Vorbeigehen den ganzen Schmuck oder was immer du da hast eben runter. Es war wirklich gefährlich. Auch wenn du mit dem Auto äh, stehst an der Straße und äh, dein Mann oder jemand halt geht ins Geschäft und du bist im Auto, damit das Auto nicht weg ist und während äh, er drinnen ist oder sie drinnen ist, wirst du abgelenkt von zwei anderen rechts und links und ja, okay. Und einer Missionarin haben sie sogar im ähm, ähm, im Auto hinten den Reifen abmontieren und sie hat es gar nicht mitbekommen, sitzt aber vorne, ne? weil sie so abgelenkt worden ist, vorne und hinten ist der Reifen weg gewesen. Also das waren eher lustigere Sachen, da braucht man noch nicht so viel Angst haben. Aber jetzt ist 91. 91 ist das Jahr, wo eine wieder ganz große Revolution stattgefunden hat. Und zwar, das Volk hatte immer versucht, Aufstand zu machen. Sie wurden immer äh, niedergeschlagen. Warum Aufstand? Weil sie so bitterarm waren. Keine Krankenhäuser, keine Versorgung, gar nichts. Und das Militär hat sie immer niedergeschlagen. Aber im 91er-Jahr hat das Militär gesagt, nein, jetzt holen wir uns, was uns gehört. Mobutu hatte sie ein ganzes Jahr lang nicht bezahlt. Niemand hatte einen großen Geld. Es war wirklich Ausnahmezustand. Und so hat das Militär begonnen im, am Flughafen. Äh, den Zoll und alles, einmal. alles, was nieder- und nagelfest war, hat ihnen gehört. Haben sie abmontiert und das Volk hat gesehen, oh, das ist ja super, das Militär macht das, gut. Alle haben sich angeschlossen Schwangere vorne am Bauch, hinten das Baby hängen, Kinder, alles Mögliche. Jeder hat sich da angeschlossen, sind Kilometer weit gegangen und eben jedes Haus oder jede Firma oder alles, was ihnen da eben im im Gehen äh, war, haben sie eben eingenommen. Und ähm, es war Wochenende, es war Freitag. Und ich war in der Klinik die Verantwortliche, ich hatte Ausbilden, also ich war im Operationssaal, ich hatte Tag und Nacht gearbeitet, ich war die Einzige, die im OP war und, und die sterilisiert hat und einfach alles da geleitet und so weiter. Und am Freitags bin ich nach Hause und dann hat meine Kollegin gesagt, oh, ich werde gebären, sie kriegt Zwillinge, sage ich, ja, das macht nichts. Äh, schickst mir einfach deinen Chauffeur, weil kein Telefon, nichts, das war ja das Schlimmste, du konntest dich nicht verständigen. Ne? Schickst mir halt deinen Chauffeur und sagst mir, wenn es ihm soweit ist, dann mach mal einen Kaiserschnitt, weil es schon Probleme gegeben hat. Sie erwartete Zwillinge. Gut, es ist Freitag, ähm, nichts höre ich, Samstag höre ich auch nichts. Sonntag kommt der Chauffeur und sagt, Ah, schnell, komm schnell in die Klinik, der Gynäkologe ist schon da, wir müssen Cäsarien machen, ja, schnell, schnell, schnell. Blablabla. Gut. Habe ich da gearbeitet den ganzen Nachmittag und alles fertig gemacht und die und die Kollegin eben versorgt und habe gesagt, brauchst du noch was zum Essen, dann bin ich wieder nach Hause, dann habe ich hier zum Essen gebracht und hin und her. Gut, dann war Sonntag. Fertig. Montag Ah ja, mein Mann war wieder nicht da, klar. Aber er ist am Sonntagabend gekommen. Okay. Montag, wie immer 5 Uhr aufstehen und um 6 Uhr in den Dienst, sagt unser Wächter, Madame, auf keinen Fall dürfen Sie sich heute bewegen. Sei so, wieso? Sagt er, das können Sie sich gar nicht vorstellen, was los ist. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Sag ich, ich höre Schüsse und so, aber das ist ja normal, das ist ja immer so. Das ist immer so. Sagt er, nein, 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 nein. heute ist es ganz anders. Heute ist es ganz anders, heute ist das Militär unterwegs und die nehmen alles Nied und nagelfest, die, die rauben jedes Haus und die Weißen werden vergewaltigt und was weiß ich alles. so ich, was? Sagt er, ja, heute dürfen sie nicht. Sag ich, okay, dann, ich kann meine Chefin, die Doktorin nicht anrufen und muss ich warten, warten bin ich ja schon sehr gut gewohnt, also muss ich warten. Gut, war Montag, wir hören die ganzen, ah ja, das muss ich nur sagen. Ich hatte in einem guten, normalen Viertel jetzt gewohnt, das war nämlich die Wohnung und mit der Firma verbunden von meiner Chefin, der, ihr Mann war ein Franzose und der hatte eine Kühl Kühlungs- Geschäfte, also von Klimaanlagen und so weiter. Und da hat er eine riesige Halle und am Ende war eine, ein Haus, das hat er mir zur Verfügung gestellt. Gut. Das war eine riesige Sache. Okay. Und dieses Viertel war 13 Straßen. Aber das Komische war, nur Sackgassen. Also 13 Sackgassen. Und ähm, montags habe ich gehört, rechts, links, überall, raus kannst du nicht. Der äh, Wächter hat mir gesagt, das können sie sich nicht vorstellen. Die ganzen Straßen, alle sind schon da, die sind schon da, die sind schon auf der vierten Straße und sie sind schon auf der ähm, dritten Straße. sage ich, aha, ja, gut. <lacht> Was willst du machen? Nichts. Was willst du machen? Du kannst dir nichts verstecken, du musst warten. Wir haben dann das Wort Gottes genommen, wir haben gebetet, wir haben gelobt, wir haben gepriesen, wir haben gedankt und einfach äh, den Herrn angebetet. Dass so ein Wunder geschieht, dass unsere Straße nicht überfallen ist. Gut, die Nacht war auch kein Überfall bei uns, sondern nur immer rundum. Aber um 6 Uhr in der Früh <lacht> ist es losgegangen. Ich sehe mich heute noch, ich stehe so da, schaue durch das Fenster und sehe, die, wie sie mit einer riesigen Eisenstange versucht haben. Die haben lange gebraucht, weil das war alles Eisengitter und wirklich starke Türen. Wie sie versucht haben, um eins, zwei, drei aufzubrechen. Schließlich ist es ihnen gelungen. Und dann sehe ich, wie das ganze schwerst bewaffnete Militär auf uns zukommt. Wir konnten nicht aus, wir waren da in der Enge. Alle kommen auf uns zu. Wirklich böse, schauende Gesichter. Das war so furchterregend. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, ja, was machen wir jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Ja, nichts. Ja, was machen wir? Ja, nichts. Wo soll ich hingehen? Ja, nirgend. Ich kann mich auch nicht verstecken. Ich bin weiß. Ja. Warten. Gut ja diese Halle voll war mit Klimaanlagen und so weiter, haben sie sich damals mal drauf gestürzt. Ja? Aber das hat ja mir nicht geholfen, denn ich musste noch länger warten, dass wir drankommen. Ne? Schließlich und endlich waren sie bei uns gelandet. Der eine hatte gleich das Gewehr auf mich gerichtet, der andere hat mir gleich zack, zack, alles runtergerissen. Der dritte wollte meinen Ring. habe ich gesagt, nein, nein, nein der Teufel holt dich heute noch, wenn du meinen Ring, hat er gesagt, dann hackt er den Finger ab, sage dann wirst du nicht abhacken, denn das, der Teufel wird dich holen. Und ja, da war ich einfach so. Und dann sagt der andere, der Kommandant, okay, wenn du mir nicht auf der Stelle das Geld gibst, dann sage ich dir, was mit dir passiert. Habe ich gesagt, welches Geld? Naja, das ist klar. Weiß hat Geld. Das kannst du nicht erklären. Weiß hat Geld. Das, ein Baby weiß, also in der Klinik habe ich das immer gesehen, die Babys, die, die, die wissen, weiß hat Geld. Da gibt es kein anderes Wort als besser. Bongo. Ja, fertig, gib mir Geld. Sag ich, ich habe kein Geld. Sagt ha. lügen tust du auch noch. Sag ich, ich sage es ihnen, ich arbeite Tag und Nacht für euch, für, die, für die, jede Leute, ja, für die Mamas und dann waren die ganzen Volk vermischt mit dem Militär. Sagt er, das ist mir jetzt egal. Ob du arbeitest oder nicht für uns, das ist mir egal. Wir haben nichts davon. Geh zu Mobutu, beschwere dich, er soll das machen. Aber heute sind wir dran. Sag ich ich habe nichts dagegen, ihr, ihr tut es mir auch leid, aber ich habe nichts. Sagt er, ich sage es noch einmal, das letzte Mal. Gib mir Deinen Tresor oder dein Geld oder was auch immer. Ich hatte Angst bekommen. Aber nicht ein bisschen, sondern wirklich, dann hat er gesagt, gut, dann helfe ich dir noch ein bisschen. Weißt du, was jetzt passiert ist mit den ganzen Weißen? Sage ich, nein. Wir haben sie geschändet. Wir haben sie vergewaltigt. Wir haben sie gedemütigt. So, na gut. Dann habe ich mich überwunden. Warum? Weil Jesus hatte mich am Freitag noch schnell geleitet. Ich muss zur Bank gehen und Geld holen, da wir drei Angestellte hatten. Und die wurden genau jetzt am Ende bezahlt. Und da das irische das Geld absolut nichts wert war, das war ein ganzer Koffer und waren vielleicht 100 Euro. Gut, und dann habe ich gesagt, okay, den Koffer habe ich, na gut. Dann habe ich ihm den Koffer gegeben. Hat er gesagt, siehst du, du hast ja Geld. Dann hat er gesagt, gut, weil du mir jetzt das Geld gibst, jetzt sage ich dir noch etwas. Wir sind die Ersten. Aber schau, es kommen Hunderte und jeder will das Geld. Und was machst du dann? Also, ich werde dich jetzt Retten, dich beschützen. Äh, Haben wir gedacht, um Gottes Willen, was kommt jetzt? Er hat mich genommen, mit dem Gewehr so hinausgeführt. Und draußen in diesem riesigen Anlage war so ein Blumsklo. Da hat er mich eingesperrt. 40 Grad Hitze, so schmutzig, so stinkig. Aber er hat mich dort eingesperrt. Ja, hatte ich wieder Zeit mit dem Herrn zu sprechen. Währenddessen sind Hunderte, also das war der ganze Tag, vom Frühmorgens bis Abend, Hunderte gekommen, alles runtergerissen, zerfetzt. Du nimmst diese Lampe, ich nehme diese Lampe, alles runtergerissen, alles zerfetzt, bis in... Ja, mein Mann war Künstler. Die ganzen Kunst sagen alle. Puff, puff. Ich habe nur den Lärm gehört, die Schreie gehört, die Schüsse gehört. Ich wusste nicht, lebt mein Mann noch, ist was, aber dann habe ich gesagt, nein, nein, der lebt schon, der ist auch schwarz, also der fällt nicht auf. Also war das diese Sache. Dann wurde es still. Plötzlich. Es war Abend, es wurde still. Ich habe es so gehämmert und so geschrien in dieser Toilette, weil ich brachte sie nicht auf, bis mir mein Mann aufgemacht hat. Dann habe ich gesehen, was alles los war. Das war so furchtbar. Das kann man sich nur scherben. Wasser, der eine hat die Wasserleitung rausgerissen, der hat den Duschhahn genommen, der andere hat das. Also es war wirklich so furchtbar, ich hatte nichts, nur eine, ein Kleid, ein Fetzen, der gestunken hat und keine Schuhe, nichts. Dann sind wir da in das Haus hinein, also in diese Zertrümmerte. Dann haben wir uns niedergekniet und gebetet und gedankt, dass wir am Leben sind. Ich war so dankbar, ich kann das gar nicht sagen. Ich war so dankbar, dass ich nicht vergewaltigt wurde, dass ich nicht geschändet wurde dass ich heil davon gekommen bin und äh, ja die Papiere, komplett alles. Du bist ein Niemand, eine Null, du bist nur verdreckt und stinkig, ganz zu schweigen von anderen Sachen. Dann sitzen wir so mitten im Dreck, ich habe dann herumgesucht und herumgestöbert in alle möglichen Sachen, ich habe gesagt, Herr Jesus, was, lass mich das finden, was ich unbedingt brauche oder was wirklich jetzt wirklich für uns lebensnotwendig ist. Ich weiß es auch nicht. Gut. Dann hören wir plötzlich laut, aber sehr laut, diese Lautsprecher. In Französisch, alle, alle Weißen müssen sich sofort zeigen. Sie müssen hervorkommen von dort, wo sie sind. Habe ich gesagt zu meinem Mann, hast du das gehört? Oder träume ich? Oder halluziniere ich? Was ist das? Und Schüsse. Und noch einmal, und noch einmal. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ja, das, das, das sind wir, da muss ich vorgehen. Dann sind wir durch den ganzen Wahnsinn da gegangen. Und dann haben wir gesehen, die Franzosen, die französische... Einheit, eine Spezialeinheit wurde von Tschad, vom Nachbarland, eingeflogen, um die Weißen zu evakuieren. Und das waren so Militärfahrzeuge, ganz riesige. Und wir wurden da alle so einfach hinaufgehifft. Und als sie meinen Mann gesehen haben, sofort alle das Gewehr auf ihn, sagen sie, no way, der kommt nicht mit. Dann habe ich gesagt, das ist mein Mann, ohne ihn gehe ich nicht. Also da muss ich auch bleiben. Sagen sie, na, 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 na. Sie haben ein ganz strenges ähm, Kommando bekommen, jede Weiße oder Weiß muss gesammelt werden. Na gut, und dann haben sie ihm äh, gesagt, okay, ihnen kann es eigentlich eh egal sein. Aber er darf sich nicht rühren. Dann haben sie ihn hinaufsteigen lassen auf dieses Auto. Und so sind wir stundenlang durch die verwüstete Stadt und Dörfer und alles gefahren. Das Ausmaß der Verwüstung und das Ausmaß des Elends. Und die Straßen waren voll von den Gütern, die sie geschleppt haben auf ihren Köpfen. Von Öfen bis große Frigos, alles ist auf der Straße gelegen, weil die Franzosen immer mit dem Gewehr geschossen haben. Wenn sie noch einen auf der Straße sehen, sie werden alle erschossen. Wenn sie einen noch auf der Straße sehen, werden alle erschossen. Sie müssen alles fallen lassen und sofort äh, verschwinden. Und so sind wir durch Kinshasa gefahren. Und ich habe gesehen, das Ausmaß, dieses Elend, diese Zerstörung, Gut, ich wusste nicht, wohin es geht. Niemand sagt was, gar nichts. Du bist einfach, ja. Dann sind wir eben weit stundenlang da gefahren. Und dann wurden wir an einer extrem großen, wunderschönen Wiese. Und wem gehört so eine wunderschöne Wiese? Natürlich der Botschaft. Auf dem Botschaftsgarten wurden alle Weißen dann gelagert. Also das, ich habe mein Leben noch nicht so viele Weiße gesehen. Alle gelagert da ist ja eh so heiß ist brauchst du nichts. Also es genügt. Wir sind da alle gewesen. Und dann habe ich gehört diese Horrorgeschichten, was die alle erzählt haben. Ich habe nur geweint. Ich habe nur gedankt. Ich habe nur gedankt. Hungrig, dreckig, durstig. Wir warten, okay. Dann haben wir eine Flasche Cola bekommen, vergesse ich auch nie. Dann hat man gesagt, ja, was, was geschieht jetzt mit uns? Sage ich, ich weiß es nicht. Wir haben keinen Pass, wir haben nichts. Ja, was geschieht mit uns? Ich weiß es nicht. Dann waren die Ohrenschwestern da und die Ohrenschwestern hat gesagt, oh mein Gott, Bernadette, ich gebe dir von mir ein Kleid. Ja, und dann bin ich da eingekleidet worden, das war alles viel zu, zu groß, und, aber das ist egal, es war zumindest sauber. Dann wurden wir gesagt, okay, alle Weißen kommen Richtung äh, Hafen, weil, sei ist so zerstört, es gibt absolut keine Möglichkeit zum Flughafen oder ein Flugzeug oder sonstiges, wir müssen mit dem Schiff über den riesigen kongo hinüber in das französische Kongo, damit wir vom französischen Kongo dann ein Flugzeug besteigen können. Gut, okay. Nächsten Tag, also wir waren alle in der Nacht da, am Tag darauf, wurden wir alle dann zu diesem Hafen transportiert. Es war sehr heiß, und wir standen alle da, stundenlang. Und mein Mann als einziger Schwarzer und noch dazu ein Mann. Wieder hat mich die Angst gepackt. Denn was die Weißen gesprochen haben, das war so schlimm, dass ich gedacht habe, jetzt und jetzt und jetzt wird man ihn umbringen. Gut, wir standen da. Jetzt mussten wir über die Railway auf das Schiff. Und da waren schwerst bewaffnete Militäreinheiten. Niemand durfte durch und schon gar kein Schwarzer. Und ähm, die Evakuierung hat geheißen, nur Frauen und Kinder. Auch kein weißer Mann. Der Botschafter hat zu mir gesagt, Bernadette, ich werde dir ein Papier ausstellen, dass ich bezeuge, dass äh, du Österreicherin bist und ich bezeuge, dass auch das dein Mann ist. Gut. Ja, aber bis dass wir das Papier bekommen. Okay. Also jetzt kommt der Moment. Wir sind alle im Gehen. Die Botschaftergattin war aus Burgersdorf. Sie war eine Rassistin. Sie hasste schwarze Leute und als sie meinen Mann sah, feindete sie mich so an mit so einem offenen Hass und sie sagt, dieser Dreck, der muss vernichtet werden und da darf unter keinen Umständen hier mit, wie kannst du es wagen? Und noch ganz schlimme Sachen, hat sie gesagt. Ich habe nur den Kopf gesenkt, nichts gesprochen, gar nichts. Ich habe nur gesagt, Jesus, es gibt nur dich, du kannst nur. Und du hast mir immer gesagt, alles, was unmöglich ist, ist bei dir möglich. Und wenn mein Mann mitkommen darf und soll, dann hast du das auch möglich. Und so kommen wir an die Reihe und ich habe zu meinem Mann gesagt, geh du vor mir. Ja, und er geht vor mir und stell dir vor, man hat ihn nicht einmal gesehen. Er durfte, er konnte, er ist durch diese Ganze durchgegangen. Und als wir am Schiff waren, haben die Leute gesagt, diese Ratte, wie ist die dahergekommen? Was soll das? Und, 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 und. Gut, das war das eine. Habe ich gesagt, Gott sei Dank, wir haben es geschafft auf das Schiff. Also jetzt geht es zum Kongo. Habe ich gesagt, oh, danke Jesus, jetzt haben wir Sicherheit. Jetzt ist dieser Albtraum vorbei. Danke, danke, danke. Und verlauter Danken und ja, jetzt kommen wir mit dem Schiff im Kongo an. Alle Leute durften aussteigen. Nur auf meinen Mann wurde sofort wieder die Gewehre gerichtet. Es waren aber nicht Zaire, sondern jetzt Kongolesen. Also von einem anderen Land. Und zu mir hat man gesagt, besser Bongo. Also gib sofort Geld, sonst bist du sofort. Der Mann bleib da. Und habe ich gesagt, Schauen Sie, schauen Sie mich an ich würde ihnen alles geben, wenn ich, ich habe nichts, ich habe nicht einmal, äh, nichts, ich bin nackt, äh, ich würde ihnen alles geben, nein, ich lüge, bla bla bla. Gut, dann habe ich mich wirklich so gedemütigt, ich habe mich vor diese Soldaten gekniet, habe ich gesagt, schauen Sie, wir sind jetzt gerade von da drüben gekommen, ich habe wirklich alles Summer verloren und sehen Sie, mein Ring ist noch da, das ist wirklich mein Mann. Wir haben nichts. Tut mir leid. Und dann war der eine so bewegt, dass eine Weiße, <lacht> der hat vergessen, was er wollte, so voller Schock, dass eine Weiße sich äh, so demütigt. Dann hat er uns mit mitten Gewehrkolben hatte ihm eine so, puff, also marschiert. Kaum sind wir von da bis da gegangen, kommen von der anderen Seite die SS nenne ich sie, diese Geheimpolizei von Zaire. Ja, Ich habe sie immer SS genannt. Die haben Leute verschwinden lassen, die haben Leute getötet. Das war immer ganz schrecklich. Und ich sehe sie schwerst bewaffnet. Und sie kommen direkt auf uns zu. Direkt zu meinem Mann. Und ich habe gesagt, Jesus, jetzt ist es aus. Der eine der Zweite ist dann stehen geblieben. Der eine kommt direkt auf meinen Mann zu. Und plötzlich sagt dieser Militär, Bonjour, Professor. Ich habe das gehört. Guten Tag, Professor. Bin sofort Richtung meinem Mann. Jetzt war das ein Schüler in der Akademie von meinem Mann. Und der hat ihn erkannt und der sagt: Begrüße Sie, Herr Professor. Jetzt habe ich sofort gesagt: Ah, oh, danke. Dann habe ich mit ihm ein bisschen Schmier geführt: Oh, Sie sind sehr nett, dass Sie uns hier begrüßen. Was weiß ich, was ich alles gesagt habe. Auf alle Fälle meinen ganzen Charme und Liebe da walten lassen. Habe ich gesagt: oh, Es tut mir sehr leid, aber wir müssen jetzt gehen, denn die warten schon auf uns. Danke, das ist sehr nett, dass Sie uns begrüßt haben. Und habe immer meinen Mann geschoben und geschoben und geschoben, bis dass wir in Sicherheit waren in diesem Bereich, wo die Botschaft ist. Dieser Mann, Gott hat ihn so ein Blackout oder was gegeben, der wusste gar nicht, was er zu tun hatte. Er hatte ihn vergessen, oder wie auch immer, meinen Mann festzunehmen. Das war seine Aufgabe. Und dann war man eben in der Sicherheit, sozusagen, bei der Botschaft. Und jetzt mussten wir alle warten auf das sogenannte evakuieren. <lacht> also, wir Tausende sind da, warten, alle Flugzeuge sind bestellt worden, hat es geheißen, von der Schweiz. Okay. Dann fängt die Botschafterin an und sagt, die Bässe, sage ich, Sie wissen, Frau Botschafter, ich habe keinen Bass und mein Mann auch nicht, wir haben gar nichts. Aber ihr Mann hat gesagt, er macht mir ein Papier. Sagt sie, ja, das ist eh schon geschehen na habe ich gesagt, dann ist es eben das. Und dann hat der, der Botschafter mir gesagt, Bernadette, äh, macht dir keine Gedanken. Ich rufe in der Schweiz an, dass ihr kommt. Ohne Papiere, ohne allem, damit man euch durchlässt. Und in der Schweiz hat er wieder organisiert, dass die Schweizer wieder in Wien angerufen haben, am Flughafen Schwechat, dass wir zwei kommen, ohne Papiere, ohne allem. Also er hat für uns... Das Wort eingelegt. Und äh, jetzt kommt das Übelste noch einmal. Ja, wer bezahlt das Flugticket? <lacht> Auf das hat überhaupt niemand gedacht. Ich habe kein Geld und wir haben gar nichts. Ja, wer bezahlt das Flugticket? Ja, wenn du kein Geld hast, kannst du nicht mitfliegen. Sag ich, ja, wo, wo haben denn die anderen das Geld? Haben die anderen ein Geld? Also ich war ganz durcheinander, ne? das ist immer nur auf mich losgegangen. Ja, ich wieder ganz nach unten habe ich gesagt, na Jesus, ich weiß nicht, was da los ist. Ich sage gar nichts. Ich warte einfach. Und wenn das jetzt so klingt, dass nur ich gesprochen habe, das ist nur, weil mein Mann gefesselt war in Angst, in Schrecken. Er war wie unter Schock. Er konnte nicht Mut, nicht mehr und gar nichts sagen. Und diese Botschafterin wurde wiederum verwendet. Von dieser bösen Gestalt, um mir zu dienen. Sie hat gesagt, wirklich wahr. Dreimal ist sie gekommen. Bernadette. Ihr könnt auf keinen Fall fliegen. Wenn du kein Geld hast, kannst du nicht fliegen sage ich, ich weiß es. Dann warten wir eben. Dann das dritte Mal, das zweite Mal kommt sie, sagt wieder dasselbe. Das dritte Mal kommt sie. Bernadette, ich, habe jetzt, ich mache jetzt etwas, was mir angerechnet werden kann und ich ins Gefängnis kommen kann. sage ich, auch so. Sagt sie, ja, ich weiß auch nicht, warum ich das mache, aber ich muss es machen. Ich werde für sie bürgen. Spreche ich zu leise, Walter? Ups. Oh, muss man es zeigen, ich schaue dich ja gar nicht an. Ich werde für Sie bürgen, beim Außenministerium, ich werde bürgen, dass ihr 30.000 Schilling äh, freigesetzt werden für euch fürs Fliegen. Ich habe gesagt, was? Gibt es das? Sagt sie, ja, das gibt es nicht, aber mein Mann ist der Botschafter und ich werde bürgen, für dich, beim Außenministerium 30.000 Schilling, damit ihr beide Kongo verlassen könnt und nach Wien kommt. Ich war sprachlos. Gut, jetzt kommen wir zu dem Flug einchecken, Schweizer Airlines. Die Leute waren extrem liebevoll. Wirklich liebevoll. Niemand hat uns äh, verlangt, Papier oder was. Wir wurden sehr gut behandelt. Wir sitzen da im Flugzeug. Jetzt kommen gute Sachen, aber das muss ich einfach sagen. Dass ihr seht nicht nur Schrecken und Angst, sondern der Herr hat alles im Griff. Immer, immer, immer. Wir sitzen im Flugzeug, wir kriegen was zu essen und ja. Hinter mir, vor mir, überall nur Horror, was sie erzählen. Dann ist eine Nonne. Eine alte Nonne ist im Flugzeug. Die kenne ich gar nicht, aber sie hat mich gekannt. Denn ich hatte in Sair immer auch die Armen alle versorgt, aber auch die, die Geld hatten. Und mit dem Geld von den Reichen habe ich dann die Armen versorgt. Also im Klinikum. Und da war diese Nonne. Und diese Nonne hat gesagt, ah, Bernadette, ich kenne dich. sage ich, ich kenne dich nicht. Sagt sie, oh ja, ich kenne dich. Gut, du brauchst keine Angst haben. Du kommst mit uns ins Kloster wir haben alles, du kriegst alles und du kriegst deine Arbeit. Sag ich, wo soll denn das sein? Sagt sie, ja, in Wien, bei den Barmherzigen Schwestern. Im Flugzeug. Kenne ich sie gar nicht, ja? Sag ich, wie soll denn das gehen? Sagt sie, nein, 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 das ist ganz einfach. Du wirst sehen. Na gut wir kommen in Schweiz an, in der Schweiz werden wir eben zur Seite genommen vom Zoll, weil wir eben keine Papiere und da hat man uns wieder versichert, aber Wien ist schon verständlich, dass wir kommen und da, 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 da. Gut, dann sind wir in Wien angekommen und wie gesagt, wir wurden gleich abgespeist. Wir mussten im Zoll, also in dieser fremden Polizei mussten wir sein und die, diese Schwester, diese sogenannte Klosterschwester, hatte schon organisiert, dass die oberste Obrigkeit vom Orden sie abholt. Und sie hatte gesagt, ja, ich habe zwei mit ne, vom Kongo. Und sie hatte gesagt, wo sind sie denn? Ne? Ja, die sind da noch gefangen, also bei der fremden Polizei. Dann sagt die, die oberste Generaloberin, ich möchte sehen, wer sie sind. Ne. Und dann hat die Polizei erlaubt, dass wir ein Gespräch haben dürfen. Dann hat diese oberste Generaloberin in ihrer Mantel, also Kitteltasche hat sie herumgekramt und dann hat sie mir 30 Schilling gegeben und hat gesagt, Bernadette, wir kennen Sie. Aha. Hier haben Sie 30 Schilling. Mit diesem, sobald Sie heraus dürfen, fahren Sie an diese und diese Adresse. Hat sie mir aufgeschrieben. Und dort erwarten wir sie. Gut, okay. Weißt du, wenn du drei Tage nicht schlafen, fast nichts essen, da bist du irgendwie oben nur daneben. Also, ja. Dann dieser fremden Polizist hat gesagt, gut, wo habt ihr geheiratet? Von wo kommen sie? Sag ich, oh, wo haben wir geheiratet? Ja, im, bei mir zu Hause in Oberösterreich. Aha, wo war das? Wann war das? Sag ich, oh, weiß ich nicht. Sagt er, was, Sie wissen nicht, wenn Sie geheiratet haben? Sag ich, oh ja, ich weiß nur das Datum, wenn wir kirchlich geheiratet haben. Wir haben dann später, zwei Monate später, nachdem die Papiere da waren von meinem Mann, haben wir standesamtlich geheiratet. Ja, aber ich brauche nur standesamtlich. Ja, weiß ich nicht, okay. Wie heißt der Standesbeamte? So, im um Gotteswillen, ich weiß es nicht. Sagt er, von woher kommen Sie? Sag ich, ich war jetzt neun Jahre, neuneinhalb Jahre im Busch, kann man sagen. Das war eine Stadt, habe ich gesagt, kein Telefon, nichts, ich weiß nicht einmal, wie man telefoniert. Sagt er, da haben Sie Geld, telefonieren Sie, telefonieren Sie Ihre Familie. Sag ich, ich habe keine Nummer, ich weiß gar nicht, wie das geht. Hm? Sagt er, na, sowas ist, war noch nie passiert. Na gut, dann hat der war so liebenswürdig. Wirklich. Hat er gesagt, Mokstaleva Kassemi. Ah, ah, nein, danke, wir haben gerade gegessen im Flugzeug. Na gut, nehmt's Platz. Okay, wir warten. Wieder. Wie heißt der Standesbeamte? Tut mir leid. Das ist jetzt zehn Jahre, neun Jahre aus. Ich weiß es doch nicht. Na dann überlegen Sie sich den Buchstaben. Na dann habe ich hin und her studiert und gebetet und gesucht und dann habe ich ein M gehabt und habe gesagt, na Min 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 irgendwas mit Minich oder so. Dann hat er wirklich die ganzen Namen aus dem Telefonbuch herausgesucht mit Minich 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 bis am Minichberger. Sag so, ja, sagt er ja, aber da gibt es noch so viele andere Vornamen. Und sage so, ich weiß nicht, wie der Vorname war, aber ein Minichberger. Okay, dann hat er mir äh, Schilling gegeben, hat er mir gezeigt, wie ich das einwerfen muss, dann hat er mir zuerst die Nummer gesucht von meiner, von meiner Mutti, die Nummer herausgesucht, dass ich das wählen konnte und die hatten so einen Schock, dass die Mutti fast einen Herzinfarkt bekommen hat, wie ich gesagt habe, Mama, ich bin in Wien, weil sie gerade im Fernsehen gesehen hat, was los war. Ja. Der soll was? Wo bist du? Ja, ich bin in Wien. Okay, Dann hat sie mir noch den vollen Namen gesagt, gut dann hat dieser wunderbare Polizist die ganze Nacht verbracht, jeden Minigberger anzurufen und so lange läuten zu lassen, bis dass sich jemand gemeldet hat. Und er hat jeden gefragt, sind Sie ein Standesbeamter? Nein, okay, Entschuldigung. Dann hat er auch bei dem Richtigen angerufen gehabt, da war es vier in der Früh oder was, und der war aber angesoffen. <lacht> der war ist gerade von einem Fest gekommen und dann hat er mir gesagt, einen habe ich erwischt, aber der war so angesoffen und den werden wir wieder anrufen. Ich glaube, der war es. Ne? Gut, habe ich gesagt, machen Sie was, was Sie glauben, ich kann eh nichts dafür. Gut, dann um 5 Uhr in der Früh hat er so lange läuten lassen, bei diesem einen, ja? Und dann hat er gesagt, ja, hallo, sind Sie Standesbeamte? Ja, weiß du, dann nicht so richtig, ja? Ja, wieso, wer sind Sie? Fremdenpolizei, dann war der gleich nüchtern, gell? Ja, Fremdenpolizei, Wien und da, 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 da. Kennen Sie eine Frau äh Bernadette? Sagt er, nein. Maguire. Nie gehört, nein. Sagt der Polizist, Sie haben doch einen Mädchennamen, oder nicht? Sage ich ja, freilich. Dann habe ich den Mädchennamen gesagt und dann sagt er, boah, wer soll das sein? Dann habe ich zu den Polizisten gesagt, sagen Sie, haben, die mit dem Schwarzen, weil da waren 300 Leute in der Kirche, weil sie noch nie einen Schwarzen mit der Weißen gesehen haben im Dorf. Verstehst du? Also? Ha! Dann hat er gesagt, ah, die, ja natürlich, kann ich mich erinnern, das war die einzige Hochzeit, die er gehabt hat, mit Schwarz und Weiß. No? Na gut. Jetzt ist, hat er gesagt, aber das geht nicht so schnell. Ich muss mich anziehen, ich muss mich duschen ne? und ich muss ins Gemeindeamt fahren und ich muss die Sekretärin aufwecken, denn die Sekretärin hat den Schlüssel und die weiß, wo die Akten sind und hin und her und hin und her. Ich höre ja gleich auf, es ist sinnvoll. Gut, hin und her und hin und her. Auf alle Fälle, der Polizist war so glücklich. Der hat uns aufgeweckt, ich war auf einer Bank oder wie oder was. Hör zu, ich habe es, ich habe es, ich habe es. Das Fax wurde gefaxt, also vom Standesbeamten. Und mit diesem Fax durften wir in die Freiheit. Mit der Trauerkunde ne, durften wir in die Freiheit. Sagt er, das war für mich ein Erlebnis, sage was glauben Sie für mich noch für mehr. Ne? Also dann sind wir raus in das Taxi mit den 30 Euro Und dann kommen wir zur Gumpendorfer Straße beim Herzigen Schwestern. Und wir läuten und die Schwester, das ist nämlich sehr lustig, die Schwester, eine alte Schwester, ja, die hatte zwar immer mit Mission zu tun, aber sie ke kannte keinen wirklich Schwarzen. Ne? Wir haben geläutet und geläutet und sie macht die Tür so ein bisschen auf. Ach Schwarzer, hat sie geschrieben. Ma, Ach Schwarzer. Die hat sich so viel gefreut dass man schwarzen sieht. Sag so, bitte dürfen mal hinein, ne? also... Dürfen wir da hinein? Na sowas. Ach Schwarzer. Ja, von wo kommt es denn hier her? Ne? Habe ich gesagt, ich möchte da und da. Auf alle Fälle, Gott hat so geführt und so geleitet. Diese Orden hat uns von der Kopf bis zur Sohle alles gegeben, also da meine ich wirklich Innen- und Außenkleider, alles, ein Zimmer gegeben. Die oberste Generaloberin hat gesagt, Bernadette, ich habe so viel gehört, was sie all die Jahre gemacht haben und was sie durchgemacht haben, wie sie gelebt haben, ich möchte ihnen jetzt Danke sagen. Und sie weiß aber nicht, dass ich die ganze Zeit so viel Zeit hatte, zu warten im Flugzeug und überall, dass ich nur eins gebetet hatte, Jesus, unter keinen Umständen will ich meiner Familie auf der Tasche liegen. Ich kann arbeiten, Tag und Nacht, das nicht. ich will niemandem Geld uh, irgendwie auf der Tasche liegen. Und wir haben genau zehn 1000 Schilling von dieser Generaloberin hat sie mir in die Hand gedrückt, sagt sie, damit sie hier ihre Papiere und alles, was sie brauchen, sich besorgen können. Das ist unser Herr Jesus. Ja, mit dem schließe ich. Und ich möchte sagen: Mein ganzes Leben, ich könnte stundenlang erzählen, was Jesus wirkt, wie real er ist. Ja, Angst ist real. Aber, da braucht man nicht einmal beten, du sollst wirklich schreien, auch aus ganzem Herzen. Er ist in jeder Situation mit dir, er fühlt mit dir, er liebt dich, er hat sein Leben für dich gegeben. Und er will, dass ich wieder klar sehen kann, dass ich von diesen Fesseln gelöst bin und ich bin definitiv frei. Und den ganzen Tag schon, möchte ich jetzt äh, den Psalm lesen, der ist den ganzen Tag schon in mir gewesen. Preist Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn, den Mächtigen im Himmel. Lobt ihn, denn er tut Wunder. Seine Macht hat keine Grenzen. Lobt ihn mit Trompetenschall, mit dem Klang von Harfe und Laute. Lobt ihn mit Trommeln und Freudentanz, mit Flöten und Seidenspiel. Lobt ihn mit klingenden Zimmeln, lobt ihn mit schallenden Becken. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Vater, ich möchte dir so sehr danken, dass du real bist, dass du lebst, dass du für uns bist in jeder Situation. Du lässt uns nicht fallen, du gehst vor uns Herr, du bereitest uns den Weg. Du zeigst uns auf. Du lässt uns spüren, deine Gegenwart, deine Liebe. Du bist so gegenwärtig. Danke, Vater, für Jesus, deinen Sohn, für den heiligen Geist, der uns leitet und führt, der uns den Frieden schenkt, der uns diese Ausgewogenheit schenkt, wenn wir nicht mehr Wissen ein und aus. Nur du gibst Frieden, der alles menschliche Denken übersteigt. Du bist der Herr. Und ich danke dir so sehr für dein vollendetes Erlösungswerk am Kreuz. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt mit dem Pastor Karl Michael bist, dass er unter deinem Schutz ist, egal wo er sich befindet. Er ist unter deinem Schutz. Du bist mit ihm, du bist für ihn und bei seiner Familie. Danke für jeden Einzelnen, der heute hier ist gesegnet ist jeder Einzelne, geleitet und geführt von dir, gefüllt von dir. Deine Gunst hat keine Grenzen. Du gibst gerne und du gibst im Übermaß. Und auch alle, die zu Hause sind, das gilt das Gleiche. Überfließen spreche ich aus. In jedes Haus. An Geist, an Leib und an Seele. Und ich danke dir auch ganz besonders jetzt für diese so erschrecklichen, armen Menschen, die jetzt so im Krieg leiden. Ob das jetzt Russen sind oder Ukrainer. Jeder Mensch, der getötet ist, worden ist oder der jetzt das Haus verloren hat, der die Kälte, die Kinder, kein Essen, kein Sturm, nichts, nur Grauen, Herr, ich danke dir, dass du diesen Menschen dich auch offenbarst und dass du die Herzen der Menschen berührst, dass sie geben, dass sie helfen. Oh Jesus, schütze du dieses Volk, schütze du diese armen Menschen. Herr Jesus, ich danke dir, denn du bist treu und du bist gerecht und du erhörst unser Gebet. Ich gebe dir alle Ehre, allen Dank und allen Lobpreis. Im Namen von dir, Jesus. Amen. Amen.